0: Heute reden wir über das Klonen. Wir reden über das Klonen von Investment-Ideen. bin natürlich nicht der Erste, der auf diese Idee gekommen ist. Wie alles, was es gibt, habe ich mir natürlich auch Inspiration gehört. Und einer meiner größten Inspiratoren im Handel, das ist ein Inder, ein indischer Geschäftsmann. Der hat einen Anlagestil, der sich von meinem dramatisch unterscheidet, aber... Oftmals ist es ja so, dass Menschen, die etwas ganz anderes tun, trotzdem sehr viel Einfluss auf einen haben, weil sie gute Ideen haben, weil man sich von denen was abschauen kann. Und deswegen gefällt er mir auch so mit dem, was er da macht. Und damit ihr auch wisst, über wen ich spreche, der Mann, über den ich spreche, ich habe mir das extra hier nochmal alles herausgesucht, er ist Monich Paprei. Monich Paprei, von dem hast du wahrscheinlich noch nie gehört. Das ist ein ein, äh, amerikanischer Unternehmer, indischer Abstammung. Er ist 1964 in in Bombay, in Indien geboren, lebt aber mittlerweile seit vielen, vielen Jahren in den USA. Was ist das Besondere? Monish Paprai war selber als Unternehmer tätig, hat also eine Firma aufgebaut, hat die dann für 20 Millionen oder so äh, verkauft, also eine Firma aufbauen, für 20 Millionen verkaufen. Da musst du schon mal was auf dem Kasten haben. Und dann hat er sich überlegt, hey, was macht er jetzt mit seiner mit seiner ganzen Zeit? Was tut er jetzt? Und dann hat er sich entschlossen, Investor zu werden. Und das war auch der Grund, warum er seine Aktien, äh, seine Unternehmen verkauft hat, denn er wollte auch Investor werden. Das fand er irgendwie spannender. Monarch Papreich ist dann äh, so ein so, ja, man könnte jetzt sagen so ein bisschen berühmt geworden, äh, als er 2008 mit Guy Speer Guy Spier ist ein sehr sehr bekannter Value-Investor, äh, die haben dann einmal dieses Wohltätigkeitsessen bei Warren Buffett ersteigert. 2008, ja, ich glaube, das war 2008, für die damalige Summe von ein bisschen was über 600.000 Dollar klingt jetzt wahnsinnig viel. Mittlerweile musst du, wenn du mit Warren Buffin einmal im Jahr zum Essen gehen willst, das findet immer in New York in einem Steakhouse statt. Ich glaube schon 3 Millionen bezahlen. Es wird immer, also er versteigert das einmal im Jahr. Du kannst Friends and Family mitbringen. Ich glaube um so zehn Leute oder so. Und dann kannst du mit Onkel Warren essen gehen in New York, einem Steakhouse. Warren steckt sich das Geld nicht in die Tasche, sondern er spendet das an gemeinnützige Organisationen, also auch eine ziemlich clevere Art. Geld einzusammeln. Und Monish Papray und Guy die haben das 2008 gemacht, wie gesagt, für 600.000 bis über 600.000 Dollar. Und er sagt heute noch, das war die beste Investition, die er jemals getätigt hat. Das kurz zur Vorgeschichte. Was macht Monish Papri? Der hat auch einen Investment Fund aufgelegt und ich weiß nicht, ob der öffentlich ist oder spielt auch keine Rolle, aber damit hat er sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt. Und der hat eine Sache erkannt, die den meisten von uns abgeht. Nämlich, wir geben alle Ungern zu, dass wir nicht alles wissen. Wir tun immer alles so, als wüssten wir immer alles, als wären wir immer die Klügsten, die Schlauesten und so weiter. Und Manisch Papa hat gesagt, das bin ich einfach nicht. Ich bin kein, ich bin nicht so gut wie Warren Buffett. Er ist ein riesiger Fan von, von Warren Buffett, von Charlie Munger. Und er sagt, ich wäre gern so ein Genie wie diese beiden, ich bin es aber einfach nicht. Und dann hat er sich überlegt, okay, wenn er jetzt selbst nicht so schlau ist wie diese beiden, wie kann er trotzdem solche tollen Ergebnisse erzielen? Also hat er sich gesagt, okay, ich suche mir mal einfach heraus, wer sind denn die besten Anleger auf der Welt? Da ist natürlich klar, Warren, Charlie dabei, noch viele, viele andere aus dem Bereich des Value Investings. Und er hat einfach eins gemacht und hat gesagt, hey, die müssen doch einmal im Quartal ihre Ergebnisse veröffentlichen. Die müssen doch veröffentlichen, in welche Aktien sie investieren. Und das schaue ich mir dann einfach an, stelle mir da eine Watchlist zusammen, und dann fange ich meine eigenen Recherchen an. Das heißt, er lässt sich aus diesem riesigen Universum von Aktien, die es gibt, lässt er sich von anderen, in dem Fall von sehr, sehr guten Value-Investoren, lässt er sich Ideen heraussuchen, damit er überhaupt einen, einen Punkt hat, wo er stoppen kann. Und danach macht er dann seine eigenen Recherchen und sagt, okay, äh, dann schaue ich mir an, was diese klugen Köpfe herausgefunden haben und adaptiere es quasi auf mich selbst. Und genau das Gleiche, kannst du auch machen. Und genau das Gleiche zeigen wir auch unseren Kunden in unseren Trainings, weil wie agiert denn der normale Investor? Der normale Börsenanleger da draußen, der macht doch Folgendes. Der kauft sich zweimal in der Woche eine Börsenzeitung oder mittlerweile kriegt er sie als PDF geschickt und dann liest er diese ganzen Tipps durch und er sagt, oh ja, der klingt am besten und deswegen kaufe ich den. Der klingt am besten und deswegen kaufe und was kommt am Ende raus? Nix. Die Masse der Anleger verliert Geld. Warum verlieren die aber Geld? Das sind doch auch sehr, sehr viele gute Ideen da. Na naja, das Problem ist einfach, dass es das keine systematische Anlage ist. Und ein guter Freund von mir hat äh, kürzlich einen 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 Satz gesagt und der hat mir, der hat mir so gefallen, dass ich mir den nochmal aufschreiben musste, obwohl er völlig klar, also er hat gesagt: Amateure konzentrieren sich aufs Geld verdienen, wohingegen die Profis sich auf den Prozess des Geldverdienens konzentrieren. Und was? wäre der richtige Schritt. Der richtige Schritt Nummer eins wäre, höre nicht auf Tipps. Und deswegen sind manchmal auch Interessenten, die sich bei uns melden, die tragen sich dann hier ein, jensraub.de-termin. Du siehst, Werbung ist immer dabei. Also die tragen sich dann hier ein und sagen dann am Telefon zu uns, hey, wie viel Tipps schickt ihr mir denn die Woche? Und dann sagen wir, überhaupt keinen. Ja, aber das ist doch das, was ich will sagen. Ja, aber das funktioniert ja nicht. Du darfst keine Tipps von anderen nachhandeln. Nicht von mir, nicht von irgendjemand. Du darfst keine Tipps nachhandeln, sondern du musst selber auf diese Aktien kommen. Du musst selber den Weg gehen, um herauszufinden, was sind die besten Aktien. Und das ist zugegeben, denn da haben wir das gleiche Problem, wie es Part 3 hatte, dass man sagt, hey, ich bin aber nicht so schlau, ich kenne mich mit Technologie nicht so aus, ich kenne mich, kenn mich nicht mit Biotech aus, ich weiß nicht, wann die zyklischen Aktien gut sind, ich weiß nicht, wann die Aktien gut sind. Aber das ist überhaupt kein Problem, denn da draußen gibt es eine Menge Leute, die einen guten Job machen. Tolle Magazine schreiben, tolle Research machen und so weiter und so fort. Trotzdem wird es nicht funktionieren, wenn du denen einfach nachhandelst. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Du kannst diese sehr, sehr gut recherchierten Dinge nehmen, kannst sie quasi in eine Watchlist packen und jetzt deine eigene Investment-Schablone drüber packen. Das heißt also, vergleichen wir uns mal mit jemand, der mit Immobilien handeln würde. Du begibst dich selber gar nicht auf die Suche nach irgendwelchen Immobilien, sondern du lässt dir einfach von allen möglichen Maklern Angebote schicken, von ganz, ganz vielen und legst jedes Mal deine persönliche Immobilienschablone darüber, die eben je nachdem, was es sein soll, besorgt, das und das muss das Objekt haben, die Rendite, die Lage, die Ausstattung und so weiter und so fort. Alles, was reinpasst, schaust dir näher an. Alles, was nicht reinpasst, fällt weg. Damit kriegst du ein riesen Angebot rein und kannst ganz, ganz selektiv auswählen. Und genauso machen wir das bei Aktien. Das heißt, ich habe durchaus auch den einen oder anderen Börsendienst abonniert. Kaufe ich trotzdem jede Aktie, die da drin steht, bei weitem nicht. Sondern ich nehme mir das einfach nur her, um auf gute Ideen zu kommen. Und danach kommt meine investment Sehr, sehr häufig ist das eine technische Schablone. Das heißt also, ich sage, okay, selbst wenn die Story hinter dieser Firma fantastisch klingt, kaufe ich die Aktie aber nur dann, wenn sie bestimmte technische Kriterien erfüllt. Und welchen Vorteil hat das? Nummer eins, ich verschwende meine Zeit nicht mit Dingen, die ich nicht kann und die 99% der Anleger auch nicht können. Und dazu gehört es beispielsweise, eine Bilanz zu lesen. Ja, ich kann eine Bilanz lesen. Ich mache ja schließlich für meine Unternehmensgruppe selber, für alle möglichen Firmen. Also ich mache nicht selber die Bilanzen, aber ich bekomme sie ja. Ich kann schon verstehen, was in einer Bilanz ist. Aber machen wir uns nichts vor, von einem börsennotierten Unternehmen Versteht heutzutage ein Amateur und wir sind alle Amateure nichts mehr. Du verstehst kein Wort mehr, was da drin steht. Du verstehst du die offensichtlichen Dinge, aber wir wissen auch alle, wie die manipuliert werden, wie man die ingenieren kann. Das heißt, du musst ein extremer Spezialist sein, um zu erkennen, was in so einer Bilanz drin steht. Und ich sage nur Wirecard. Nicht mal die Spezialisten haben erkannt, was in so einer Bilanz drin steht. Und niemand kann mir erzählen, dass er heute noch die Bilanz von BASF, Daimler, McDonalds, J.B. Morgan, Apple oder sonst irgendjemand auch nur im Ansatz verstehen würde. Warren Buffett kann es. Du kannst es nicht. Ich kann es nicht. Und jeder, der denkt, weil er an irgendeine 19,90 Euro Webseite im Monat reinschaut, wo ihm die zehn offensichtlichen Kennzahlen aufgelistet werden, dass er dann was von Bilanzen versteht, der lügt sich einfach in die Tasche. Du kannst es nicht. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Aber stell dir mal vor, jemand stellt dir eine tolle Firma vor. Das kann jetzt ein marktschreierischer Bericht in einer, in einer Börsenzeitung sein. Das kann ein tief recherchierter Report sein von einem Researchdienst. Völlig egal. Du findest diese Story gut. Du denkst, wow, das klingt toll. Zukunftstechnologie, irgendwas. Und jetzt machst du eins. Jetzt legst du deine Investmentschablone rüber. Zum Beispiel eine technische Investmentschablone. Und siehst jetzt, wow, tolles Unternehmen. Aber der Kurs macht überhaupt nicht das was er nach Aussage dieser Story machen sollte. Deswegen kaufe ich die nicht. Oder aber du legst diese genau definierte Schablone über diese Aktie und plötzlich sagst du, die Story und auch der Kursverlauf stimmen ja 100% überein. Was machst du also dann? Dann kannst du diese Aktie viel eher kaufen, als wenn du einfach nur blind kaufst. Und damit wirst du von diesen ganzen heißen Stories, die da draußen sind, 90% in die Tonne treten, aber 10% Perlen finden. Und das ist das, wie man Geld an der Börse macht. Indem man nämlich versucht, die Perlen zu finden. Selbst wenn du ETFs handelst und dir irgendeiner immer wieder erzählt, das ist ein toller ETF und das ist ein toller ETF, das ist ein spezielles Thema. Leg eine Schablone darüber. Ich ich, kann es gar nicht mehr aufzählen, wie häufig die Leute irgendwelche Sektoren-ETFs gekauft haben von irgendwelchen Zukunftsthemen. Cannabis, seltene Erden, Wasser irgendwelche obskuren, nicht obskuren, aber kleinen Länder, kleine Länder-ETFs oder irgend sowas. Und alle haben gesagt, das ist ja ein ETF, kann ja nichts passieren. Und dann ist das Ding 60% abgerauscht. Leg einfach eine Schablone darüber. Solange das Ding in deine Schablone passt, kannst du es kaufen und dabei bleiben. Sobald es aus der Schablone fällt, geh raus. Das ist ein ziemlich simples Prinzip, was von Monish Papri im Grunde genommen für mich inspiriert wurde, und das ist etwas, was wir allen unseren Kunden erklären und beibringen. Und deswegen brauche ich eben auch nicht mehr am Tag als zwei Stunden maximal. Und da bin ich und ich lebe davon maximal zwei Stunden, um wirklich sehr, 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 sehr gute Ergebnisse an der Börse zu erzielen. Und ich kenne Leute, die machen fünf Stunden am Tag, sechs Stunden am Tag und es kommt trotzdem nichts raus. Warum? Weil es hart, aber nicht smart ist. Und du musst smart sein an der Börse. Und deswegen, wenn es da draußen Leute gibt, die für dich die ganze Arbeit machen, dann lass die die Arbeit machen. Hör auf, Dinge zu tun, die du nicht kannst. Das machst du doch in deiner Firma auch nicht. Du machst da auch nicht alles selbst, sondern du lässt es doch Leute machen. Und genauso kannst du das auf die Börse übertragen. Also, kopiere die Ideen von anderen und passe diese Ideen dann auf dich persönlich an. Eine Idee, eine Idee, die in dein Raster passt, ist gut. Und eine Idee, die nicht reinpasst, ist nicht schlecht, passt aber eben nicht. Und deswegen fällt sie weg. Und wenn du das machst, wirst du dir wahnsinnig viele Misserfolge ersparen und unglaublich viel Erfolg machen oder Erfolg haben. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wie sieht so eine technische Schablone aus? Und wenn du das wissen willst, dann musst du dich hier ganz einfach mal eintragen für ein kostenloses Erstberatungsgespräch. Und wir können dir mal zeigen, wie du mit wirklich einem geringem Zeitaufwand, aber sehr, sehr clever, eine ganze Menge Erfolg an der Börse haben kannst. Was du allerdings tun musst, Du musst halt den ersten Schritt machen, weil den können wir nicht für dich tun. Okay, in diesem Sinne. Ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Kommentare, auf die konstruktiven Kommentare. Schreibt mir mal rein, wer Monisch Paprei kannte. Schreibt mir mal rein, würdet ihr bei Warren Buffett die 600.000 Dollar oder 3 Millionen bezahlen. Also wenn sich ein paar Leute zusammen zusammentun, ich bin mit dabei, ich mache mit. Ob ihr auch sowas habt, ob ihr schon so eine Investment-Schablone habt. Und wenn ihr auch jetzt Kunden von uns hier zuschauen, ihr könnt ja mal, kommentiert mal, wie, wie das für euch war, was sich da für euch geändert hat. In diesem Sinne. Ich wünsche euch unglaublich viel Erfolg an der Börse. Wir hören und sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin alles Gute, viel Erfolg. Tschüss ja. Bye bye. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach schrägstrich termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und in diesem